אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
של... רגע, רגע, רגע. מה החובה שלי? אוקיי. עד, עד איזה שעה סדר? עשר וחצי? אחת ורבע? אוקיי. מה ילמד אותי? מה ילמד אותי? על הקשר שלי עם התורה? על האהבה שלי לתורה? על הלימוד תורה שלי מתוך אהבת השם? האם אני אשאר עד אחת ועשרים כי עוד לא סיימתי את, ה, את הסיכום של, ה, של הסוגיה? האם אני אשאר עד אחת עשרים וחמש בלי לדמיין את השניצל? זה אומר, את העוף. אבל אני אשאר בשיעור של הרב. ובריכוז, וב, ובתשוקה, ובתאווה ללמוד תורה. גרסה נפשי לטהרה. זה יהיה המבחן שלי, התוספת. היו לי שני סוגי חברים אה, בצבא. בצבא יש, כדי להיות לוחם, אדם צריך אה, לעבור כמה בחנים. יש בחנים עיוניים ויש בחנים מעשיים. יש משהו מוכר מאוד, בחמס, בוחן מסלול, איזה שהם מתקנים שצריך בריצה להגיע אליהם, אחרי זה לרוץ אחריהם ולעבור אותם, ובהצלחה חבל, כל מיני דברים. ויש מבחן נוסף שנקרא ברור. זה מורכב מריצה, ממתח. מקבילים ומהרמת משקולות. את המתח ואת המקבילים, כן, אני חושב, עושים עם משקל על הגוף. זה לא מבחן מורכב, צריך לעשות, אני חושב, בגדודים שמונה, שמונה כאלו, שמונה מתח, כדי לעבור, אבל זה עם עוד שבע קילו משקל גוף, עוד שבע קילו מעבר למשקל הגוף. זה, זה קשה, למי שהוא קצת גדול, זה, זה לפעמים יכול להיות קשה. היה לי חברים שאמרו, טוב, את זה אנחנו עושים בקלות. מה נעשה? נתחמן. אנחנו יודעים שאם אנחנו על ההתחלה נבוא, נרביץ 15 מתח, אז המפקדים שלנו יראו את זה, ולא ייתנו לנו מנוחה, יגידו לנו, טוב, תעשו 16, תעשו 17, תעשו 18. מה עשו? בפעם הראשונה שהיה את המבחן הזה, האימונים למבחן הזה, עשו ככה הצגה, שבע מתח הם כבר לא הצליחו לעלות, עשו את השמונה בקושי ונפלו. המפקד אמר, טוב, עברת, אבל אתה צריך עוד להתאמן קצת. בסדר, בוא נתאמן. הוא קורץ לחבר שלו, באמת, קרה. הוא קורץ לחבר שלו, הנה, תכמנו את המערכת. עכשיו, אני חושב שלעומת זאת, יש בן אדם שלא עשה... שלוש מתח. הוא לא הצליח לעשות שלוש מתח. את הבוחן מסלול הוא עבר, את התכנים הוא עבר, הוא היה באמת רמת לוחמה, באמת, באמת לוחם מוצלח, היה קצת שמנמן גדול. מראש אמרו לו, אתה לא תצליח, והוא כנגד כל הסיכויים, רק המתח, עבר ריצה, עבר הכל, רק המתח, הוא לא הצליח. בסוף, בהזדמנות האחרונה שהייתה, הגיע מישהו אחר, אמר, שקוראים לו בשם של הראשון, מה שנקרא בצה"ל, השחיר אותו. זה שיקר, בעצם אמר שזה הוא, וככה הוא עבר, עלה ללוחם. אני במקרה הייתי הקשר של המ"מ, הייתי הולך איתו הרבה, הייתי מדבר איתו, הוא ידע מה הסיפור הזה. הוא אמר לי פעם, הוא אמר לי, אם הוא לא היה משקר, אני הייתי משקר בשבילו שיעלה ל... ללוחם. הייתי מעלה אותו בכל מקרה. אבל אתה רואה את ההבדל בין בן אדם שמסוגל לעשות יותר, 
אבל הוא מוותר, וזה מבטא זלזול במערכת, זלזול במפקד, זלזול... לעומת בן אדם שבאמת משקיע, באמת נתן את כל כולו, ויש לו את המסוגלות הזו, זה לא שהוא אה, במבחן התוצאה, במלחמה הוא ייכשל, לא, יש פה נקודה ספציפית שאפשר עוד לעבוד עליה. אז כן, אז הייתי, אז הייתי לוקח אותו. אני חושב שזה ממש, זה משל שממש מבהיר מה שהולך פה. בן אדם שמסוגל ליותר, הוא עשה את מה שהוא צריך. כלומר, הוא למד תורה, זה לא שהוא מתבטל מתורה, אבל הוא לא, הוא לא הוסיף לתורה שראויה לו. כלומר, הוא לא מיצה את הכוחות, את המסוגלות שלו במקסימום, הוא מבטל תורה. שוב, כי גדר ביטול תורה הוא גדר אה, 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 סובייקטיבי. אוהבים לצטט, אני חושב שזה אמיתי, זה, זה מקור נפלא, האור שמח בפרק א' בהלכות תלמוד תורה. הרב צבי יהודה לא מציין לו, אבל, אבל אני חושב שזה ממש, זה המקור לסיפור הזה. אני אקריא ממש בדילוגים ובקצרה. הוא כותב ככה: ונראה לי לבאר דה באמת כל המצוות הם השווים, לפחות שבפחותים ולמשה רבנו עליו השלום. כל המצוות הגדר שלהם הוא גדר אובייקטיבי. את נטלת לולב, יש הגדרות מאוד מדויקות לנטילת לולב. אותן הגדרות שהיו למשה רבנו, הן ההגדרות של הפחות שבפחותים. לי. דתורה אחת תהיה לכם כתיב. וחיוב המצווה גבול יש לה, כמו נטילת אתרוג ונענוע בעלמא יצא. רק המדקדקים נושאים אותו כל היום וכיוצא בו. ולכן לא, כתבה התורה מידות רק ברמז. למשל, מידת הנקמה, טוב, אני מדלג רגע. אה, כן, במידות יש איזשהן הגדרות אה, אה, סובייקטיביות, אבל... אבל... אה, ונמצא מצוות תלמוד תורה, אשר בוודאי מבקש האדם טרף ומזון, בכל זאת אינו נחשב למפריע מצוות, מצוות תלמוד תורה. הספסל זה גם חד כתיב. וכן, למשל, אדם חלוש המזג. וכן כל אחד לפי הכרחיות שלפי הרגלו, וכן לפי תואר נפשו של אדם. יש לך אה, אה, חיים מסוימים, אה, או אם, אם רוצים לנסות להגדיר את זה, הממוצע של, ה, של צורת החיים הנורמלית בדור, וזה מה שמגדיר את מצוות תלמוד תורה. אתה צריך לאכול. ולא רק, אה, אה, כן, פת במלח ומים אה, במסורה, אלא משהו ש, כן, שהוא הרגילות של העולם. אוקיי, אומר האור שמח, לאיש אשר כוחות נפשו נרפים ועצלים, לכן איך... היה מחוק הבורא לחוק חיוב תלמוד תורה לכל ישראל, ונתן תורה כל אחד בידו. ואין לאל יד האנושי ניתן עמידה אמיתית לזה, לכן באו חכמים ופרשו לנו גדר מרכזן האמיתי של תלמוד תורה, קריאת שמע בשחרית, קריאת שמע בערבית, כי הם והגית והגית בו יומם ולילה. כיוון שלומד קבלת המצוות ואזהרותיה בשחרית ובערבית. זה איזשהו גרעין פנימי של המצווה, קריאת שמע שחרית וערבית. מעבר לזה, זה כל אחד לפי כוחו. מה מגדיר, ושוב זה ממש המילים של הרב קוק פה, מה מגדיר אה, אה, תלמוד תורה, מצוות תלמוד תורה, ומה ממילא מגדיר ביטול תורה, 
ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, הוא יכול לעשות עשרים מתח, אבל הוא עשה רק שבע. זה מתוך עצלות, או פחד, או לא, חוסר רצון להוציא מעצמו זלזול במערכת, זלזול בנושא הזה. הוא מואס במעלתו העליונה ומניח את עצמו להיות למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. שימו לב, הוא למד תורה, יכול להיות שהוא לומד תורה, והחילוקים וההבדלים הם רק באיכות הלימוד, בריכוז הלימוד, בכמה אני... דייקתי מכל אות ואות, כי זה מכוחי וזה מענייני. ביטלתי מזה? אני ביטלתי תורה. אה, החבר שישב לידי, הוא לא דייק כל אות ואות. הוא אולי הוא אפילו לא למד עיון. אולי אפילו לא למד בקיאות. אולי פסוקים הוא למד, וגם זה עם ספר הפוך ובקושי. אבל הוא לא ביטל תורה, ואתה כן ביטלת תורה. למה? כי זה לפי מדרגתו ולפי כוחו של האדם. איך אתה יודע אבל... האור שמח אומר שאי אפשר לתת לזה תשובה. איך אפשר לדעת? זה שאלת השאלות. איך אפשר לדעת? בסוף זה איזושהי כנות מורכבת מאוד, קשה מאוד, אבל הכרחית ומתוקה. כנות של האדם עם עצמו. שהוא יודע... האם הוא הגיע לסך כוחותיו או לא? אדם גם לומד להכיר את עצמו. כמו שהוא לומד להכיר את עצמו במה הכוחות שלו ביחס לכמה אה, אני מסוגל ללכת, לרוץ, ולפעמים אני מפתיע את עצמי ו- ו- ומגלה שיש לי כוחות מעבר למה שאני מסוגל. יש בן אדם שמגלה את הכוחות שלו בכמה שעות הוא מסוגל להיות ער או כמה שעות הוא מסוגל לעבוד. בן אדם שלומד בישיבה, זה לא לוקח יום, חמישי, וגם לא חמישה ימים. אלא לוקח זמן לברר מהם הכוחות שלי, וזה מתעדכן. דרך אגב, בכושר, אז יש כל מיני סטים שעושים על פי אחוזים מהמקסימום שלך. בשביל זה, בן אדם כל כמה זמן צריך לעדכן את המקסימום שלו. כן, פעם בשבועיים אומרים, פעם בחודש. בן אדם, לדוגמה, רוצה לעשות פירמידות, פירמידה עולה, פירמידה עולה, כל מיני דברים. בן אדם בעצם מתעמל, עושה 50 אחוז ממה שהוא מסוגל, מראש, 50 אחוז ממה שהוא מסוגל, אחרי זה עושה 40 אחוז, אחרי זה עושה 30 אחוז, אחרי זה 20 אחוז, אחרי זה 10 אחוז, ואז שוב עולה 20 אחוז, 30 אחוז, כל מיני משחקים כאלה. אה, מתישהו כבר פיתחתי את השריר, עליתי מדרגה, אני צריך לבדוק שוב את המאה אחוז שלי. ולברר שוב מה הם המסוגלויות שלי, ולעלות שוב ללמעלה. אבל, אה, אה, אבל בשביל זה נדרשת כנות. ובעיקר המעיסה הזו, או הביטול תורה הזה, זה ביטוי של זלזול, של חוסר רצון למצות את הכוחות. יכול להיות שאני טועה לפעמים בכוחותיי. אני קורא לזה מצמרגף את עצמי, בסדר? שם סביבי מצמרגפן. זה רכוז, בסדר, לא להגזים, בסדר, לפעמים צריך להגזים, הכל בסדר. לפעמים גם זה מסוכן להגזים, בסדר, לכן צריך איזונים ולכן צריך גם לשים לב איפה אתה נמצא והכל בסדר. אבל רחמים עצמיים זה לא תמיד בסוף מועיל. 
כן, יש עניין כזה, אני יודע שזה... זה, זה היום קשה לנו, ו- ו- ואנחנו קצת חיים בדור מפונק כזה, אבל כאילו עמל תורה זה אומר מעבר למה שאני יכול בקלות. כן, זה לשבור שיניים, בסדר? ויש לזה מקום. והרב קוק ממשיך ומבהיר לנו עד כמה זה משמעותי וחשוב. הוא אומר, אתם יודעים מה זה המעיסה הזו? הזלזול הזה שנובע מביטול תורה הראויה לו? ממעיסה בכוחותיו של האדם, ביכולות לימוד המקסימליות שלו. אומר הרב קוק זה יותר, בשם המדרש, פשוט הוא לוקח את המעיסה של המדרש ומדביק אותה אלינו לביטול תורה. אומר הרב קוק שעל זה נאמר שוויתר הקדוש ברוך הוא לעבודה זרה גילוי הזה שפיכות דמים ולא ויתר על מעשה של תורה, כן? המדרש הפתיחות של האמוראים שהיו פותחים את, את הדרשות על מדרש רבה אז אני חושב רבי ירמיה דורש את הפתיחה הזו ואומר בית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה גילוי הראות שפיכות דמים אבל דע לך מה שעל זה הקדוש ברוך הוא ויתר זה משהו שאפשר להסביר אותו כצדדי כזה לא חלק מהטבע הישראלי אבל מה יצר חילול השם הרבה יותר נורא זה המעיסה חוסר החיבור של עם ישראל באותו דור לתורה על עוזבם תורתי אומר, אומר אה, 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 המדרש עבודה זרה זה משהו שזה מעיסה אבל לא עבדו ישראל, גמרא בסנהדרין, לא עבדו ישראל עבודה זרה כדי להצטרף למרות בפרהסיה, זה משהו חיצוני לעם ישראל. יש להם סיבה חיצונית לזה. ולמה זה, אפשר הכל להסביר. על זה הקדוש ברוך הוא ויתר. על מעיסת התורה יש פה בגידה בעצמיות. המהר"ל בהקדמה לתפארת מסביר ששלושת אלו, אני חושב שנגענו בזה פעם, ששלושת העבירות האלו, השורש שלהם זה... זה ביטול תורה, זה בעצם הגמרא בנדרים על, על שלא בירכו בתורה תחילה. השורש של כל שלושת העבירות, עבודה זרה גילוי ושפיכות דמים, קודם כל על זה שלא בירכו בתורה תחילה. מכאן, אה, בטח אתה תגיע לכל המצבים האלה, לא נאריך בזה, אבל... אה, המפרשים שם במדרש, אני חושב, מחדדים את זה עוד קצת, שאנחנו יכולים ככה להבין מה הביטוי הפנימי של ביטול תורה. ביטול תורה זה לא רק אה, היה לי שעה, רבע שעה דיברתי. זה גם. אבל ביטול תורה זה בעצם היה לי יכולת להוסיף, ולא, לא, 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 לא. עשיתי בדיוק מה שאני צריך. היה לי יכולת... לא, עצור. תעשה מה שאתה צריך, תעשה. שימו לב, המפרשים אומרים ככה, על מה זה מעיסה שלא הייתה חביבה בעיניהם? מה זה ביטול תורה? זה חוסר יכולת חיבור. נכון? וברגע שהיא לא חביבה, אז לא... או פירוש אחר שנהניתי ממנו עכשיו בחבורה, מישהו פה בחבורה של... של הרב יעקב בתפילה וברכות. אתם לומדים על זה, לא? על ברכות השבע, ברכות הנהנים וברכות... אז ברכות התורה, מה זה? ברכות השבח או ברכות ה... 
אז תגיעו לזה. אז תזכרו, אז תזכרו את המקור הזה, אז שם כן מציינים שמה זה כיוון שלא ברכו, אז הם מגדירים שאין להם הנאה מלימוד תורה. הרי אי אפשר ליהנות מהעולם הזה ולא ברכה. אז ברגע שהם הגדירו שהם לא נהנים מלימוד תורה, זו מעיסה. היכולת להוסיף, היכולת למצות את הכוחות, זה מבטא חיבור עמוק לתורה. זה לא רק טכני, עניין של דקות וזמן. זה מבטא חיבור לתורה. לימוד תורה בעליי, לימוד תורה מעבר, לימוד תורה בבין הזמן, לימוד תורה בבית, לימוד תורה בכל מקום שאני נמצא, לקחת ספר קטן, זה מבטא חיבור לתורה. יותר מאשר האם באמת הצלחתי באוטובוס. אז, 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 אז למדתי שם שלוש ארבע פסוקים, הצלחתי באמת לקלוט אותם כמו שאני יושב בבית מדרש? לא! אבל זה ביטא רמה אחרת של חיבור לתורה. וזה הסיפור פה, מעיסה מול חיבור לתורה, זה ביטא איזושהי שקידה, איזשהו מאמץ, שבסופו של דבר מלמד על הקשר שלי לתורה. יכול להיות ש, שמעשית, בסוף לא התקדמתי. לא התקדמתי. שורה, יופי, שתי שורות. עד כמה קלטתי אותה, לא יודע כמה קלטתי אותה. אבל... השאלה אם אני צריך להכריח את עצמי להגיע למצב הזה, או שזה אמור לבוא לעצמו. זאת אומרת, אני אקח את הספר הקטנתי את זה לכל מקום, ואני אלמד בו ואני זה, למרות שאני לא הכי מתחבר לזה בעולם, או שאני אמור לחכות שזה יקרה מעצמו. זה קשור אחד בשני, בסדר? זה מלבה אחד את השני, אחרי המעשים נמשכים לבבות, אבל אני לא רוצה להישאר רק במעשים. אני רוצה גם שהלבבות ימשכו. זה לא יקרה אם לא, לא, אם לא נעשה את זה. אם לא כן, נאמץ בחמש דקות שכבר כולם ירדו לארוחת צהריים. יש פה שקט מופתי, מתוק מהם כמוהו, שווה לנסות. אני לא אבוא בתשע, אני אבוא בשמונה וחצי לסדר בוקר. התוספות האלו שהן מעבר ל... אולי ללוז הישיבתי, אני, אני, אני ישר מחבר את זה ללוז הישיבתי, אבל אפילו ליכולות שלי, זה לא רק לוז ישיבתי, זה ליכולות שלי, התוספות הקטנות האלה, הן עושות את ההבדל. ואולי בהתחלה זה יהיה מאולץ במשהו. ואני ככה אמדוד האם זה מזיק לי נפשית, האם זה לא מזיק, האם זה... אני אמדוד, אבל בסוף זה מבטא חיבור עמוק לתורה. אם זה יותר, זה גם מעשה של תורה? אם זה יותר ממה שמתאים לי. בגלל שאתה לא בעצם, הראויה לא? אתה לא נכנסת לגדרי הראויה לא. כמו שסיפרנו על הרב קוק, עם הנציר. אמר לו, הגזמת. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה שעות הוא למד, אבל הנציב הגזים פחות ממנו, ואחרי שהוא תיקן את עצמו, הוא למד 16 שעות. אז כנראה זה משהו באזור ה-20. יכול להיות שזה גם לא תקין, אבל לא מאותו מקום. שוב, זה ודאי לא מבטא את אותו דבר. הביטוי פה זה ביטוי של אני מזלזל במערכת. אני לא אעשה את המתח כמו שצריך. אכפת לי מה אני צריך באמת לאמץ את עצמי, אני באמת צריך להיות הלוחם הכי טוב, זה הבעיה. בסדר, אתה יכול עכשיו לרוץ, אתה יודע שהמגבלות שלך זה 2, 3, 4 קילומטר, ואתה רץ עכשיו 7, ואז כאילו אתה אחר כך תתפרק, ולא תוכל... יש פה גם פרספקטיבה ארוכה, בסדר. ודאי, אני לא עכשיו אלמד מישמר כשאני יודע שלמחרת אני לא... בסדר, נכון. פה נכנס השכל. ובפסקה הזו, הפסקה הזו, כמו הפסקה הקודמת, היא לא נוטה, עושה, עושה לנו את העבודה. 
היא פשוט פותחת לנו את הסוגיה. מה זאת אומרת? הפסקה הקודמת באה ואומרת לנו, קח, יש פה סיבות, תגלה מהם. תנסה להבין, תצלול בפנים. הפסקה הזו באה ואומרת, תבין מה הגדר שלך, אני לא אעשה בזה בשבילך, זה עבודה שלך, זו עבודת העבודות, אתמול דיברנו בסוף החבורה, זה עבודה של חיים. עבודה מורכבת, עבודה שצריך לעדכן אותה כל הזמן, עבודה שכל פעם היא, 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 היא גדלה ומתעצמת, אבל זו העבודה של החיים, להכיר מי אני. וכמובן ביחס גם בסוף, אנחנו כרגע מדברים על לימוד תורה, אבל מתישהו מתחברים לזה היחס לערכים נוספים, היחס למשפחה, היחס לעבודה, היחס לפיתוח העולם בדרכים כאלו ואחרות, היחס ל... ששמה עוד פעם, עד כמה אני חזרתי, אנחנו עכשיו בייני שאם הכל טוב לנו, חממה של תורה, אנחנו יכולים ללמוד מבוקר עד ערב, אין לנו דאגות על הראש, אין לנו שום דבר, אבל יום יבוא ונהיה רבנים גדולים ולא יהיה לנו זמן ללמוד תורה, נכון? או שנהיה עובדים אחרים, אבל אני אומר אפילו רבנים, זה, זה, זה... אין זמן ללמוד תורה. אה, פה המבחן, האם הצלחתי מעבר, האם הצלחתי לקבוע איתי מהתורה? ופה אני אומר, אני משוכנע בזה, השריר שנצרך לקביעת עיתים לתורה, זה לא השריר שנצרך ללמוד סדר בוקר, צהריים וערב בישיבה. כדי לקבוע עיתים לתורה, אני צריך להתחבר לתורה מעבר. איך הרמב״ם אמר? כל המתעצל מן התוספת, ואפילו היה חכם גדול הוא, מבטל עשה של תלמוד תורה. כלומר, התוספת הזאת, המעבר, זה מה שמפתח לי את השריר של קביעת עיתים לתורה, של היכולת לחזור אחרי יום עבודה עמוס לאישה וילדים בחיוך ובשמחה, ועוד אחרי זה לשבת וללמוד תורה בעומק, ברוחב, ב- ב- כן, ולא רק בגעגוע והתרפקות, או פעם היה לי זמן, לא. לקחת את הזמן המועט, אחד המרבה ואחד המימית, ולהביא אותם מתוך כוונת הלב המקסימלית. העיקר שיכוון ליבו לשם. אז שנפתח את השריר הזה. כי כוח אז לך, יש לך כפי רוח, כנפי נשארים אבינים. מה אתה עכשיו מתחיל, זה מה שנגעתי, לצמרגף את עצמך, לרחם על עצמך? קדימה, תן בראש, עמל, עמל, זה לא דבר רע, זה לא דבר נוראי. מותר להגיד עמל. אני מפחד על עצמי, אני מפחד על העולם, כן, אני מפחד על זה שאני אתפרק, אני מפחד על הפרנסה, אני מפחד על הנפש שלי, שהנפש שלי לא זה... לא, בסדר, יש מקום לפחד הזה כדי לאזן אותי, כדי שאני לא אתפרק כמו שלשיראל, אבל אני לא... ייקח את הפחד הזה למקום שמונע ממני לעמוד, לקחת את המעבר. חזקים וברוכים, שנזכה בעזרת השם.